0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. So, jetzt haben wir den 10. April. Wir haben vor ein paar Tagen unseren Podcast released und unterbrechen schon mit sozusagen der zweiten Folge unseren geplanten Zwei-Wochen-Rhythmus aus einem aktuellen Anlass. Denn ich habe Feedback bekommen zu unserem Podcast. Das erste okay. Feedback in Form von einem Instagram-Nachricht an uns war, ja, cooler Podcast, aber warum macht ihr nichts über die Corona-App? Ich habe doch den Tobi bei Stern TV gesehen, warum redet ihr nicht darüber? Ja, machen wir heute, oder? Absolut, denke ich auch. Ich habe mich ja extra viel vorbereitet äh, für die
0: Sendung letzten Mittwoch und äh, die ganzen Infos wären ja schade, wenn wir die nicht hier auch verbraten könnten.
1: Jetzt müssen wir aber nur genau klarstellen, über welche App wir denn reden, weil es gibt ja da viele. Inzwischen ähm, in Deutschland war eine relativ in den Medien schon ähm, verbreitet worden. Da ging es um eine Corona-App vom Robert-Koch-Institut. Was hat's damit genau. auf sich? Ähm. Das Robert-Koch-Institut möchte gerne eine App haben,
0: mit der man Infektionsketten frühzeitig äh, unterbrechen kann. Also, dass man rechtzeitig gewarnt wird, dass man mit einer Corona- oder Covid-19-positiven Person äh, in Kontakt stand und dann möglichst sich zurückziehen kann und nicht andere anstecken kann. Jetzt muss man eins vielleicht dazu sagen. Ähm, vor wenigen Tagen, nämlich am Dienstag war das, hat das Robert-Koch-Institut eine App auf den Markt gebracht und alle Welt rief, ah, die Corona-App ist da. Nein, ist sie Stand heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, eben noch nicht. Was das Robert-Koch-Institut am Dienstag auf den Markt gebracht hat, ist eine App, mit der ähm, Träger von zum Beispiel Fitnessarmbändern oder Apple Watches angesprochen werden. Ähm, die können nämlich teilnehmen und aktiv ihre Daten äh, weitergeben, weil man damit sicher hofft, dass zum Beispiel sich der Herzschlag verändert, wenn man eine äh, Krankheit oder ein Covid-19-Symptom entwickelt. Die Corona-App so wie sie genannt wird, über die wir eigentlich schon seit vielen, vielen Tagen oder fast schon zwei, drei Wochen äh, hören und reden und lesen. Das ist etwas anderes. Da geht es darum, Abstände und Zeiträume zu messen und über diese App, die heute noch gar nicht auf dem Markt
1: ist, wollen wir heute reden. Genau, also es geht also um diese sogenannte Tracing-App. Und für mich, der jemand, der sich viel mit Privatsphäre und Datenschutz beschäftigt, ist Tracing-App erstmal, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das wenn ich das lese. Ja, also ja. Ähm, worum geht es denn generell, sage ich mal, bei dieser Art, okay. Art von App?
0: Also in, in zwei Sekunden gesagt geht es darum, dass ich per Handy-App erkennen kann, wenn ich mit einer anderen Person über einen längeren Zeitraum in kurzer Distanz mich aufhalte. Das hat folgenden Hintergrund. Die Experten sagen, also die medizinischen Experten sagen, wenn ich mit einer infizierten Person über einen Zeitraum von 15 Minuten oder länger näher als anderthalb oder zwei Meter zusammenstehe, dann ist das ein sogenannter Hochrisikokontakt, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die Viren übertragen wurden auf mich einfach sehr, sehr hoch ist. Und wenn man das frühzeitig weiß, dann kann man sich als, ich sage jetzt mal, Risikon Risikokontaktperson ja durchaus zurücknehmen, bewusst und aktiv in häusliche Quarantäne begeben und so selber eben nicht zu Virenschleuder werden und diese ähm, Ansteckung weiterraten. Jetzt muss man ähm, da aber auch sehen, dass das äh, grundrechtskonform sein muss. Das heißt, es darf nicht zu der Überwachung ausarten, weil sonst äh, haben wir tatsächlich nicht nur ein
1: Datenschutzproblem, sondern auch ein Akzeptanzproblem. Ganz genau. Ich kann mir vorstellen, dass äh, durchaus einige Diktaturen jetzt äh, leuchtende Augen haben, wenn sie sehen, oh, auf einmal geht es hier meine Leute komplett zu überwachen. Ist ja eigentlich total gut. Ähm, lass uns das doch mal tun. Aber wie stellt man denn eigentlich sicher, dass das nicht gemacht wird? Also was macht man denn, um das zu umgehen?
0: Ja, indem ich einfach äh, die Sachen, die zur zur Überwachung sich eignen, einfach gar nicht nutze. Also ähm, zum Beispiel GPS-Informationen, äh, die Telefonnummer meines Handys, äh, der, die, die eine Zurückverfolgbarkeit auf die Person. Das äh, brauche ich alles gar nicht. Und das sind aber Sachen, die zum Beispiel in China oder in Singapur genutzt wurden. Die haben ja auch so eine App. Allerdings läuft es da tatsächlich komplett anders. Die überwachen tatsächlich, wo eine Person ist, wer äh, wirklich wer das ist. Und ähm, wir wissen auch aus einigen Tweets, auch wenn man die jetzt nicht immer nachprüfen kann, dass es Personen gibt, die schreiben, hey, bei mir ist die Batterie ausgegangen und 30 Minuten später klopfte die Polizei an der Tür und wollte wissen, ob ich wirklich noch in häuslicher Quarantäne bin. Das wird es so in Deutschland und Europa sicherlich nicht geben.
1: Ja, dein Wort in äh, Gottes Ohr, sage ich mal, weil ähm, das ist natürlich das Horrorszenario, was es am Ende zu verhindern ja. gilt. Ja. Jetzt äh, haben wir von China und Singapur gesprochen. Österreich hat auch schon eine App gelauncht, ne?
0: Genau. Österreich, das Rote Kreuz in Österreich hat äh, so eine App schon schon äh, von ein paar Tagen rausgebracht. Die machen das ein bisschen anders und meines Wissens wird diese App auch gerade noch ein bisschen überarbeitet. Ähm, ich, so wie ich es verstanden habe, muss man dort aktiv äh, Kontakte eintragen. Also ich, wenn wir uns jetzt treffen würden, dann schreibe ich das da rein ähm, und äh, das ist natürlich relativ, äh, ja, ich sag mal aufwendig und äh, auch fehleranfällig, weil ich dann natürlich nicht mitkrieg, wenn äh, jemand in der in der Supermarktschlange länger hinter mir steht. Ähm, das funktioniert dann nicht. Außerdem machen die Österreicher Folgendes, die machen, und deswegen muss diese App in Österreich auf das Mikrofon zugreifen, die arbeiten mit Ultraschall. Das heißt, die senden nicht hörbare Töne aus in einer Frequenz, die also fürs menschliche Ohr nicht hörbar ist. Und anhand quasi der Lautstärke, mit der dieses Signal dann aufgefangen wird vom zweiten Handy, kann man also die Entfernung recht
1: gut messen. Ich schätze mal, Hunde hassen diese App. Ähm, ich
0: hab jetzt, äh ja, wahrscheinlich guter Punkt, Der habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass ja viele Experten sich sozusagen mit dem Thema befasst haben und die Epidemiologen sagen, das macht Sinn, wenn viele Leute mitmachen. Jetzt habe ich hier eine Zahl gelesen, 60 Prozent müssen mitmachen. Ich habe auch eine Zahl gehört, in Deutschland wären es 50 Millionen Installationen, damit das Ganze funktioniert. Hältst du das für realistisch?
0: Ich halte das für schwer machbar, aber durchaus für möglich, wenn die Akzeptanz hoch ist. Natürlich gibt es auch Menschen und dummerweise halt auch in den in den sogenannten Hochrisikogruppen, also insbesondere ältere Menschen, die vielleicht gar kein Handy haben, das so eine App äh, laufen lassen kann, weil da einfach ein paar Grundvoraussetzungen nötig sind, wie zum Beispiel äh, ein Bluetooth-Signal ähm, oder ein sogenanntes BLE, Bluetooth Low Energy Signal, äh, da brauche ich einen Chip, wenn ich so ein altes äh, Telefon habe, das kein Smartphone ist, dann wird das darauf nicht funktionieren. Also ähm, es ist ein paar Grundregeln zu beachten, aber ich glaube, dass ein Großteil der Menschen mitmachen kann und ich glaube, dass jede unterbrechende Infektionskette hinten raus einfach sehr, sehr viele
1: Infektionen eben erspart und deswegen das Ganze wirklich durchaus sinnvoll ist. Ja, ich hoffe es auch. Allerdings gebe ich zu bedenken, ich glaube 50 Millionen Installationen in Deutschland hat nicht mal WhatsApp und das hat gefühlt jeder ja Also ich bin da noch sehr skeptisch, dass das in der in dem Umfang funktionieren kann, aber wahrscheinlich hilft es auch, wenn sozusagen im kleineren Teil ist es immer, immer besser als nichts zu tun, ja sage ich mal.
0: Ja, man soll sich auch ein hohes Ziel setzen. Also ich glaube, die 50 Millionen werden tatsächlich sehr, sehr schwierig, aber selbst wenn es nur die Hälfte hat und sich daran hält, werden wir einen Großteil der Infektionen vermeiden und damit dieses Flatten the Curve wahrscheinlich massiv unterstützen. Und es geht auch darum, es zu unterstützen. wir müssen uns eins klar machen, diese App wird nicht das ultra die Lösung sein, mit der wir jede äh, Kontaktsperre wieder aufheben können. Diese App kann nur unterstützen äh, zum Händewaschen, zum Aktivabstand halten und ähnlichen, aber ich glaube, das ist eine super Sache, um Informationen zu kriegen, dass ich Kontakt hatte mit einer Person, äh, die positiv getestet wurde.
1: Was ich sehr positiv finde in dem Zusammenhang, ist auch, dass Europa sich in dem Zusammenhang jetzt mal vortut und meiner Meinung nach das beste, sinnvollste Konzept hier für so eine Art App bereitgestellt hat. Also die kommt nicht aus dem Silicon Valley oder sonst woher, sondern die kommt aus Europa beziehungsweise ja. sogar zu einem maßgeblichen Teil aus Deutschland. Und mhm. warum ist es so? Was machen wir denn anders? Oder was haben wir geplant? Okay, also wir
0: haben ja in Europa und äh, in Deutschland demnach natürlich auch einen relativ starken Datenschutz und äh, ich glaube, dass Datenschutz, auch wenn er oft belächelt wird, ein sehr wichtiges Gut ist, dass wir uns über viele, viele Jahre auch erkämpfen mussten und das sollten wir jetzt nicht einfach über Bord werfen, nur weil jetzt äh, irgendwie da so ein Coronavirus durch die Gegend geht und man sich erhofft, durch Überwachung das zu minimieren. Denn wenn man lange genug und mit klugen Köpfen drüber nachdenkt, dann kriegt man das, was äh, die epidemie die, Myologen, die virologen einfach wollen, durchaus auch so hin, dass ähm, der Datenschutz da gewährt wird. Was also passiert ist, dass sich Entwickler aus äh, Deutschland und Europa zusammengetan haben, ein Konzept entwickelt haben und jetzt eine Art Baukasten entwickeln, man nennt das Framework, ähm, um so eine App äh, datenschutzkonform zu bauen und dieses, diesen Baukasten werden sie Entwicklern zur Verfügung stellen, die dann eigene Apps bauen können. Und nochmal, damit man es mal gehört hat, dieser Baukasten hat einen Namen, der heißt PEPPT. Da steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Frei übersetzt sowas wie paneuropäisches europäisches Privatsphären schützendes Abstands äh, ja, nicht überwachen, aber messen und äh, im Auge behalten. So würde ich es jetzt mal frei übersetzen.
1: Damit das Ganze funktioniert, werden diese, diese Module für dieses Framework, diesen Baukasten ja ähm, von verschiedenen Stellen auch programmiert, die aber alle einem oder mehreren verschiedenen Prinzipien folgen müssen. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass was ganz oben drüber steht über allem ist erstmal die Freiwilligkeit. Also es wird dich keiner zwingen, diese App zu, zu installieren auf deinem Gerät, was, was ich schon mal sehr, genau. sehr gut finde. Mhm. Ähm, ist natürlich auch wieder andersrum die Frage, wie groß kriegt man die Akzeptanz für so eine App. Aber wie du schon gesagt hast, es darf nicht der Fall sein, dass ich mein Handy zu Hause vergesse oder äh, der Akku leer ist und dass dann die Polizei vor der Tür steht und sagt, du schaltest jetzt mal dein Handy absolut. an, weil wir können dich nicht mehr tracken. Darf genau. nicht sein. Das
0: darf nicht passieren, absolut.
1: Welche Prinzipien gibt es denn da noch?
0: Das zweite Prinzip, das hier eingesetzt wird, nennt sich Datensparsamkeit. Das heißt, diese App oder dieser Baukasten wird dafür sorgen, dass wirklich nur die Informationen gespeichert werden, die tatsächlich für die Funktion notwendig sind und zwar zwingend notwendig. Da geht es also darum, dass sich die Funktion ich erkenne, dass ich mit einer Person länger in naher nahe Entfernung zusammen war, ähm, aufgenommen wird, ohne dass ich Zusatzinformationen aufhebe, die ich nicht brauche. Nämlich wo war das, wann war das, vielleicht sogar wer war das, welche Handynummer war das, ähm, welches Gerät hat diese Person, also hat der ein iPhone oder ein Samsung oder sonst irgendwas. Auf das wird verzichtet. Das heißt, es geht hier ganz klar darum, die Funktion vor, die, ich nenne es jetzt mal die Statistik zu stellen. Natürlich hätten die Epidemiologen gerne gewusst, ob dieser Kontakt vielleicht in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern stattgefunden hat, aus statistischen Zwecken, vielleicht auch für ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich sind diese Informationen nicht notwendig. Und das PEP pt framework stellt die auch gar nicht zur Verfügung, weil sie die gar nicht aufnimmt.
1: Also wer damit ein Problem hat, ähm, dass diese Daten gesammelt werden, äh, der soll sich mal anschauen, was er sonst auf seinem Handy so hat. Äh, welche Informationen, so ein Facebook oder ein WhatsApp? Oder Absolut, oder oder auch Google übereinsammeln, ja. Also da muss man ja. ganz klar die Kirche im Dorf lassen. Letzten Endes äh, ist das wirklich minimal invasiv, was da passiert. Absolut. Zu, Absolut. zu einem guten Zweck, wohlgemerkt, ja. Also.
0: Ja, ich meine, die Alternative ist, dass du vom Gesundheitsamt angerufen wirst, wenn sich rausstellt, dass irgendein Bekannter äh, angegeben hat, also der positiv getestet wurde, dass er sich mit dir letzte Woche getroffen hat. Äh, jetzt muss man das mal vorstellen, da wird jemand positiv getestet, dann fragt das Gesundheitsamt, wen hast du alles getroffen, dann denkst du nach, du schaust vielleicht in deinen Kalender, wo war ich da, mit wem war ich da zusammen, aber ich schwöre dir eins, da vergisst du die Hälfte und du wirst zum Beispiel auch nie äh, jemanden benennen können, mit dem du äh, in, in, im, im Bus gestanden bist, weil du die Person gar nicht kennst. Also das kann diese App lösen und deswegen glaube ich, dass die Idee super ist.
1: Wir reden ja schon seit Wochen über so eine App und die ersten ähm, Vorstöße, ich glaube, die waren sogar von, von Jens Spahn himself in der, in der PK, äh, mhm. die waren einfach technisch so weit weg von der Realität, weil da ging es um GPS-Daten. Also, ja. ähm, dass man sozusagen anhand von, von äh, GPS-Informationen, die ja jedes Handy mittlerweile auch sammeln kann, gucken kann, wie nah waren die Leute zusammen, geht natürlich alles nicht, weil das ist ungenau, sehr ungenau auf zwei, drei Meter oder sowas.
0: So, so ist es. es ist es zu ungenau, absolut.
1: Ja. Genau, funktioniert einfach nicht und das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Leute offener sind für diese App-Diskussion. Aber es gibt da jetzt einen, einen weiteren Ansatz, wie man das sozusagen erkennen kann, wie nah eine Person ist und, und technologisch gelöst eigentlich ein Problem ist. Magst du dazu was erzählen?
0: Ja, natürlich. Und zwar ist das Bluetooth Low Energy. Vielleicht auch ein Satz davor, weil du gerade GPS genannt hast. GPS ist nicht nur für diese Art der, der Entfernungsmessung zu ungenau. Es hat auch ein ganz anderes Problem, einfach mal rein praktisch. Ich weiß nicht, wenn wir übereinander sind. Also nehmen wir an, wir sind im selben Haus und du bist im zweiten Stock und ich bin im Erdgeschoss. Dann haben wir quasi dieselbe Position auf der Landkarte. Ähm, aber wir sind Meter auseinander, nämlich wahrscheinlich zwei Stockwerke, sechs bis sieben Meter dazwischen. Das funktioniert nicht. Was man aber nutzen kann, wenn man ähm, Nahbereichsentfernungen messen kann, ist ähm, BLE. Das steht für Bluetooth Low Energy. Das ist ein Bluetooth-Standard, der zum Beispiel verwendet wird ähm, für deine drahtlosen Kopfhörer, deine Bluetooth-Kopfhörer, diese Knöpfe im Ohr, die du den, die Airpods von Apple zum Beispiel oder von Samsung gibt es die ja auch, von anderen natürlich ebenso. Und das ist ein, ein Funkstandard, der funkt nicht besonders weit und ähm, da reden wir von, von ein paar Metern, da kommst du je nachdem, ob da Wände dazwischen sind, vielleicht auf 10, 15 Meter maximal, ähm, aber die sind eigentlich dafür gedacht, um dich herum, nämlich zum Beispiel bis zu deinem Ohr zu reichen. Das kann man jetzt Folgendes machen. Man kann anhand der Stärke des Signals, und das ist eine Feldstärkenmessung, anhand der Stärke des Signals kann ich ungefähr berechnen, wie weit bist du weg. Und zwar relativ genau ähm, reden wir hier davon, dass wir wirklich unterscheiden können, ob das jetzt anderthalb oder vier Meter sind. Und das ist der entscheidende Punkt, weil die äh, Virologen sagen, alles, was näher als zwei Meter ist, äh, würde nach einer gewissen Zeit zu einem Risikokontakt werden. Ich möchte es mal kurz ähm, an zwei Beispielen oder drei Beispielen sagen. Also ich kann nah an dir dran stehen, ähm, aber nur zehn Sekunden. Dann passiert bei der App gar nichts. Die macht nämlich folgendes, die misst die Feldstärken von deinem Handy und meinem Handy. Und wenn wir uns näher kommen, geht quasi dein Signal bei mir in die Höhe. Das heißt, das Signal wird stärker. Und dann ab einem gewissen Wert Weiß das Handy, okay, das sind jetzt näher als zwei Meter und dann startet es eine Art Stoppuhr. Und wenn die auf 15 Minuten läuft, dann ist der Zeitpunkt da, wo die App sagt, oha, jetzt sind wir ein Risikokontakt. Ähm, anders ist es, wenn wir einen 20-Minuten-Kontakt haben, aber sechs Meter auseinander stehen. Dann wird gar nichts passieren. Ähm, und ebenso, wenn wir uns ganz kurz wirklich nah sind, aber nach, nach einer Minute wieder auseinandergehen, auch dann sagen die Virologen, da ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung so gering, das zählen wir
1: nicht. Ja, die Frage ist natürlich, was was dann passiert. Also es, es wird nicht so sein, ähm, dass ich jetzt in den Bus einsteige, mich irgendwo hinsetze, dann mein Handy vibriert und sagt, geh weg von der Person, weil die es infiziert. Ja, das muss man auch ganz klar sehen. Da geht es nicht um irgendeine ähm, Echtzeitalarmierung, ähm, Halte ich fern ja. von von dieser Person da vor mir. Ne? Also auch ganz klar, diese Pseudonymität. Wie funktioniert ja. das? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Kannst du es vielleicht runterbrechen für uns?
0: Okay, also du hast erstmal jetzt einen, einen Begriff genannt, der sehr wichtig ist, Pseudonym. Das darf man nicht verwechseln mit anonym. Anonym bedeutet, dass die Daten so verändert werden und ihre Zuordnebarkeit quasi durchbrochen wird, sodass es unmöglich ist, Personen oder Geräte irgendwie wieder zurück zu identifizieren und, und zuzuordnen. Pseudonymisierung hingegen ersetzt meine Namen, meine Telefonnummer oder meine Seriennummer durch zum Beispiel einen Code, was eine Identifizierung entweder auch ausschließt, ähm, das ist hier wahrscheinlich in, in hohem Maße der Fall, oder zumindest extremst erschwert. Ähm, und diese App hier ist also pseudonymisiert. was bedeutet, ganz ehrlich, mit vernünftigen Mitteln kann hier weder das äh, Robert-Koch-Institut noch der Staat und erst recht nicht dein Nachbar herausfinden, wer du bist oder von welchem Handy jetzt diese Meldung kommt, dass jemand Corona-positiv getestet wurde. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel. Wir stehen nah beieinander... Die Stoppuhr startet, irgendwann sind wir bei 15 Minuten und die App sagt, oha, das war ein Risikokontakt. Dann passiert Folgendes. Ähm, unsere beiden Handys tauschen unbemerkt von uns ähm, IDs aus und zwar zufällig generierte IDs. Das sind nicht die Seriennummern unserer Geräte oder sonst irgendwas, das sind... Ich sage immer Zufallszahlen. Und wichtig ist auch, dass diese Zufallszahlen, die unsere Geräte haben, alle paar Minuten, also alle 15 Minuten ist im Gespräch, wechseln. Das heißt, wir haben auch nicht über die Dauer der Installation dieser App immer die gleiche ID, denn das wäre zum Beispiel, damit sind wir wieder bei Pseudonymität, eine Möglichkeit unter Umständen zurückzuvollziehen, wer denn wer war. Diese IDs die wir austauschen, also ich kriege deine und du kriegst meine, werden dann verschlüsselt auf unseren Geräten gespeichert. Das heißt, jede App, meinem Gerät und auf deinem, hat zwei Listen, nämlich eine Liste, wo sie sich merkt, welche IDs, welche Zufallszahlen ich selbst generiert habe. Und eine zweite Liste, da stehen die IDs drinnen mit den Personen, mit denen ich länger als 15 Minuten, näher als zwei Meter zusammengestanden habe. Aber ich weiß nicht, und das ist ganz wichtig, wann das war und wo das war, wer das war oder welches Gerät diese Person hatte. Ich habe also nur eine Liste mit meinen IDs und mit den IDs, wo ich einen sogenannten Risikokontakt hatte.
1: Und wie kommen wir jetzt zu dem zu dem Fall, wenn jetzt jemand positiv auf Covid-19 getestet wurde? Wie kriegt meine App oder mein Handy oder ich das mit überhaupt?
0: Also da gibt es mehrere Ideen dahinter. Ähm, zum Beispiel könnte es sein, dass ein Arzt das in die App einträgt, beziehungsweise ein Arzt, der dich testet und dann den positiven Befund weitergibt an dich, äh, dir einen Barcode oder QR-Code oder sowas gibt, mit dem du dann quasi deine App auf äh, informieren kannst, dass du positiv getestet wurdest. Das ist ganz wichtig und hat äh, einfach den Sinn, dass nicht Vollidioten sich einen Spaß machen und einfach sagen, ha, ich bin positiv und dann plötzlich alle ihre Kontakte gewarnt werden äh, und sich dann in häusliche Quarantäne begeben, am Schluss noch ihrem Arbeitgeber sagen, ich muss zu Hause bleiben, ich kann nicht arbeiten, ähm, nur weil irgend so ein Vollidiot sich einen Spaß macht. Das gilt es zu verhindern. Und deswegen ähm, wird das wahrscheinlich so sein, dass man äh, über den Arzt einen Code bekommt, äh, mit dem man quasi diesen Trigger dann, dann setzen kann.
1: Ja, das heißt also, an alle Geräte, die irgendeine ID von mir gespeichert haben, bekommt dann, kommt dann eine Push-Nachricht letzten Endes.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Es kommt eine Push-Nachricht, ähm, weil die Leute natürlich auch sich fragen, ja, wie will ich denn informiert werden, wenn die gar nicht wissen, wer ich bin, welches Handy ich habe und welche Telefonnummer ich habe. Äh, eine Push-Nachricht geht ein bisschen anders. Die funktioniert sogar ohne SIM-Karte. Das heißt, ich brauche in meinem Telefon nicht mal eine, eine Telefonnummer und eine Anmeldung im, im, Telefon, im Mobilfunknetz. Ähm, solange ich bei mir zu Hause im WLAN bin oder woanders im WLAN bin, würde das genauso funktionieren. Ähm, so, wie erreiche ich dich jetzt? Da gibt es eine, eine clevere Idee, die sich die Informatiker ausgedacht haben. Und da geht es um Zufallszahlen und um sogenannte Broadcasts. Ich möchte das an einem Beispiel mal demonstrieren. Stell dir vor, du hörst morgens Radio und der Moderator sagt: Ja, herzlich willkommen, heute 17 Grad in München, Sonnenschein. Und herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben. Dann weiß der Moderator, nicht, wem er gerade gratuliert, aber alle draußen wissen entweder, oh, ich habe heute Geburtstag, vielen Dank für die Glückwünsche. Oder die sagen, hm, ich bin gar nicht gemeint, weil ich habe heute gar nicht Geburtstag. Das heißt, der Moderator kann sehr wohl äh, eine große Menge an Menschen erreichen und genau die ansprechen, die gemeint sind, ohne selber zu wissen, wer das ist. Und wenn du möchtest, dann können wir das gern auch mal mit dir testen. Oh ja, ich bin gespannt. Und zwar ohne deinen Geburtstag. Wir machen das nämlich so, wie es die App auch macht, mit Zufallszahlen. Denk dir mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Die musst du jetzt aber nicht sagen, die merkst du dir einfach. Mhm. So, und das ist deine ID. So, jetzt treffen wir uns, wir bleiben obwohl es jetzt nicht gemacht werden soll. Wir bleiben trotzdem mal länger als 15 Minuten in näherer Umgebung von zwei Metern. Dann fangen unsere Handys an, diese IDs auszutauschen. Und die die Zahl, die du dir gerade ausgedacht hast, steht dann, ohne dass ich sie sehe, aber die steht in meiner App, verschlüsselt abgespeichert. Wir gehen wieder auseinander. Drei Tage später äh, ja, fühlst du dich schlecht, hast Fieber, gehst zum Arzt, wirst positiv getestet und trägst das dann in deine App ein. Dann ähm, würde... Deine App sagen, Achtung, ich bin positiv und würde mich informieren, weil, und da gibt es zwei Wege, wie das geht, ähm, deine App entweder sagt, ich hatte die Nummer sieben und alle, die die sieben in ihrer Kontaktliste gespeichert hatten, also dieser Risikokontaktliste, ähm, möchten bitte jetzt eine Warnung an den Handybesitzer ausgeben. Man kann es auch andersrum drehen. Also das Handy der äh, positiv getesteten Person schickt nicht seine eigene ID weg, sondern ähm, die andere Liste. Also es sind ja zwei gespeichert. Ähm, und zwar die mit den gespeicherten Risikokontakten, die man selbst hatte. Und die werden dann gezielt angesprochen. Also einfach gesagt, Entweder läuft das so, dass man dass man nachsehen soll, ob man Kontakt mit ID Nummer 7 hatte. Oder es läuft eben andersrum, dass das heißt, Achtung, wenn du selbst mal die ID 5, 14 oder 23 warst, dann hattest du kürzlich einen Risikokontakt. Wichtig ist aber, dass in, in, in keinem Fall erfährst du, äh, wann, wo oder mit wem das war. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Die haben so oder so Vor- und Nachteile, aber spielt im Endeffekt keine Rolle, wie rum das ist. Hattest du die 7?
1: Äh, ja, ich hatte tatsächlich die sieben. Ja.
0: <lacht> das, ist, das ist statistisches Mittel. Viele Leute wählen die sieben. Aber in dem Fall hätte ich tatsächlich, ähm, ohne dass ich es gewusst habe, ich habe jetzt quasi nur geraten, aber den Treffer gelandet. Äh, spielt aber keine Rolle. Diese Zufallszahlen, die da generiert werden, die sind so groß, dass die Chance, dass man die errät, praktisch null ist. Also wir reden hier von einem, einem, einem Zahlenbereich, der zig Milliarden mal so groß ist, wie die Anzahl der, der Bewohner auf der Erde. <lacht>
1: Das Ganze muss ja irgendwo zentral zusammenlaufen. Das heißt, es reicht ja nicht, wenn die Daten nur auf meinem eigenen Gerät liegen. Wie schaut das denn aus? Also ich aus Datenschutzbedenken, was ist jetzt da das Thema, wenn es einen zentralen Server gibt, auf dem all diese Informationen zusammenliegen? Kann das nicht jemand auch dann irgendwo auswerten und sagen, okay, wer hat sich mit wem getroffen?
0: Ähm, weil du meinst, dass da die Liste hochgeht, wenn man jetzt informieren muss, beziehungsweise wer sagt, guckt mal nach, ob ihr die, die ID genau. XY in der Liste habt. Ähm, also ja, es wird einen zentralen Server geben. Ähm, wichtig ist, es das sind zwei Dinge. Zum einen, der kriegt ja nur IDs mitgeteilt und da sich deine ID ja alle 15 Minuten ändert, ist das... Völlig wurscht. Also es ist eigentlich praktisch nicht nachvollziehbar. Das Zweite ist, man kann diesen Server ja an eine vertrauenswürdige Stelle stellen. Das könnte das Robert-Koch-Institut sein. Und noch viel besser ist es, wenn der nicht nur an einer vertrauenswürdigen Stelle steht, sondern wenn der auch überprüfbar ist. Wenn also zum Beispiel Menschen vom Chaos Computer Club zum Beispiel ähm, da hingehen können und sich angucken können, wie ist der konfiguriert, wie ist der programmiert. Also das sind durchaus Dinge, die kann man ähm, kann man klären. Viel wichtiger ist aber, da möchte ich nochmal kurz zurückspringen, was passiert denn, wenn du eine Information bekommst? Also äh, da, ich hatte Risikokontakt mit einer äh, Corona-infizierten Person, dann
1: muss man sich ja richtig verhalten. Genau und da spielt natürlich wieder das Thema der Freiwilligkeit eine Rolle. Ja, Also ich kann mir ja überlegen, möchte ich die App installieren, möchte ich da teilnehmen oder nicht? Und wenn ich jetzt so eine Push-Mitteilung bekomme, dann ist das natürlich auch alles freiwillig. Da muss ich mich natürlich auch entsprechend verhalten. Also... Was könnten das für Beispiele sein? Ich bekomme jetzt so eine Push-Mitteilung und sage, hier, du hattest Kontakt mit einem Risikokandidaten letzten Endes. Ich krieg nicht gesagt, genau wann das war oder wer das war natürlich, aber ich erweise jetzt, okay, ich könnte gegebenenfalls infiziert sein. Was tue ich?
0: Ja, wir machen das, was uns jetzt geraten wird, um diese Ketten zu unterbrechen. Wir begeben uns in häusliche Quarantäne, achten darauf, dass wir möglichst wenig Kontakt haben zu anderen Personen, auch in der eigenen Familie. Und ich achte auf meine Symptome. Vielleicht, wenn ich einen Hausarzt habe und ich den erreichen kann, sage ich ihm schon mal Bescheid, dass das der Fall ist, dass er oder sie vorgewarnt ist. Und man könnte auch, darüber nachdenken, dass solche Personen dann möglicherweise eine, eine Bevorzugung bei der Testung bekommen. Weil hier ja klar nachgewiesen ist, hier war jemand in einem Risikokontakt äh, mit einer infizierten Person. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann doch recht hoch ähm, und dann kann man sich dementsprechend verhalten. Aber du sagst richtig und das ist ganz entscheidend, es geht hier um die Freiwilligkeit. Und ich hoffe wirklich, dass die Menschen, die sich die App auch draufspielen, äh, sich dann auch daran halten.
1: Aber jetzt ist das ganze System natürlich auch fehleranfällig. Also du hast es schon erwähnt, es gibt natürlich auch bestimmt Leute, die es ausnutzen wollen oder fälschlicherweise da Informationen eintragen wollen, aber es gibt ja auch noch so ein paar technische ähm, Dinge, die das Ganze so ein bisschen äh, schwieriger machen. Also ich denke da beispielsweise an diese ganze Bluetooth-Thematik. Ja. Yeah. Tatsächlich also, ein
0: Problem. Also, ähm, was ich auch festgestellt habe für die Demonstration bei Stern TV, wo ich das ja mit mit Schaufensterpuppen mal gezeigt habe, es kommt massivst drauf an, was du für ein, für ein Handy hast. Also zum Beispiel war das, dieses BLE-Signal war bei einem iPhone XR deutlich stärker als bei einem iPhone 6. Und ein Samsung S9 hat äh, nicht regelmäßig gesendet, sondern äh, nur mit Zeitabständen. Das kann sicherlich die App lösen. Aber auch da war die Signalstärke in der gleichen Entfernung eine andere. Also das sind Sachen, die wird diese App äh, lernen müssen. Es gibt auch so Sachen, was weiß ich, je nachdem, wie du dich drehst. Hast du das Handy in der Tasche und stehst mit deiner ganzen äh, Körperfläche zwischen den zwei Geräten, dann minderst du natürlich auch das Signal äh, als was ganz anderes, als wenn du die zwei Handys auf dem Tisch direkt nebeneinander liegen hast. Also das heißt für mich,
1: wenn ich jetzt mit jemandem rede, äh, wir beide haben das Handy in unserer äh, hinteren äh, Hosentasche, dann ist das Signal natürlich schlechter, weil es einmal durch unsere Körper durch muss. Genau. So ist es. Ja, obwohl mein Körper natürlich sehr schlank und, und <lacht> dünn ist sozusagen. Ich ja. wollte jetzt ähm, nichts
0: sagen, <lacht> ja, aber wer geht's dir ja wie mir hier.
1: Ähm, aber das könnte ja heißen, dass die App das auch falsch interpretiert und sagt, okay, die waren jetzt ähm, sechs Meter auseinander, oder? <lacht>
0: Ja, so krass ist es nicht. Ich glaube, dass ähm, diese App auch lernen wird. Wir werden mit künstlicher Intelligenz diesen Algorithmus, der dahinter liegt, auch trainieren. Und je mehr Menschen mit, ab, mitmachen, desto besser wird das sicherlich. Ich denke einfach auch an, an ganz andere praktische Dinge, was diese App eben nicht sehen kann. Das ist zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt oder bei der Post bin zum Beispiel ähm, und mit ähm, ja, einem Schalter und mir ähm, ist eine Plexiglasscheibe. Die ist sehr dünn, aber die schützt mich und auch die, die, die Dame bei der Post zum Beispiel. Beispiel vor Ansteckung, indem ich sie einfach, ich sage es mal, nicht ansprotzeln kann, wenn ich rede. Die App muss auch das erkennen und auch da wird es durch künstliche Intelligenz so weit kommen, dass dieser Algorithmus das Recht gut macht und möglichst wenig Fehlalarme produziert. Und weil ich gerade das Wort Fehlalarme sage, das ist unter Umständen auch ein Problem, weil was wir ja Trecken und wovor diese App warnt, sind Risikokontakte. Das heißt ja nicht, du hast dich angesteckt, sondern oha, du hattest einen Kontakt, der ist potenziell gefährlich gewesen. Du könntest dich angesteckt werden. Jetzt stelle ich mir vor, du hast die App installiert und kriegst so einen Kontakt und gehst zwei Wochen in häusliche Quarantäne, ziehst dich zurück, entwickelst aber gar keine Symptome und wirst vielleicht sogar negativ getestet. Dann darfst du wieder raus und machst weiter. Jetzt kriegst du vier Tage später wieder so eine Warnung. Was machst du denn da? Da gehst du wieder in Quarantäne. Und stell dir vor, da passiert wieder nichts. Und dann gehst du raus und dann kriegst du den Dritten. Ich meine, irgendwann sagst du, weißt du was, leck mich doch am Arsch. Du kannst mich mal, blöde App. Das sind so Sachen, da sind das sicherlich Schwierigkeiten da. Und ich hoffe ganz
1: einfach, dass man das ähm, ja einfach minimieren kann. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Fazit. Also ich muss sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, was äh, das Thema Überwachungs-Apps in Anführungszeichen betrifft, weil ich eben dieses überwachungs Teil äh, gesehen habe. Jetzt habe ich gelernt ähm, durch deine Vorbereitung auch, dass es da durchaus eine intelligente Implementierung gibt, mhm. ähm, die, das, die diese Vorbehalte auch löst. Und ich möchte auch ganz gerne nochmal eine Lanze brechen für das Thema Technologie, weil wir sind jetzt in der Situation, dass wir sowas über eine Art von App über ein Gerät, das sie damit sich rumträgt, lösen können. Ja? Ja. Vor ein paar Jahren war das noch gar nicht möglich. Das war gar nicht denkbar, überhaupt, ähm, dass man diese Technologie oder so, so eine Funktion hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vor vielen Jahren konnte man auch noch nicht so viel reisen und äh, da wäre der Virus mhm. auch langsamer durch die Welt ge gereist. Okay, ja, ähm, gebe ich zu, aber trotzdem sollte man sagen, okay, wir sollten diese Technologien, die wir sowieso haben, auch mal für sowas nutzen und nicht nur für irgendwelche Katzenmemes oder so.
0: Absolut. Also es ist sicherlich so, und das habe ich ja schon mal gesagt, diese App wird nicht äh, die ultimative Lösung gegen Corona sein. Diese App hat auch ein paar Dinge, an die wir denken müssen. Ich habe jetzt das Beispiel genannt, was passiert, wenn du dreimal so eine, so eine Warnung kriegst äh, und, und äh, dann passiert nichts. Ähm, es gibt noch andere Sachen. Es wird ein gesellschaftlicher Druck entstehen. Hast du diese App installiert? Also auch wenn wir, wir reden von Freiwilligkeit, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Situationen geben wird, wenn die Restaurants mal oder Cafés mal wieder eröffnet sind, dass einer sagt, Du kommst hier rein, aber zeig mir erstmal, dass du auch die App installiert hast, sonst lasse ich dich nicht rein. Das ist zwar nicht zulässig, aber ich meine, da hat jemand Hausrecht und alles. Also das kann schon auch einen Druck aufbauen. Das sollte nicht bei oder darf einfach nicht passieren. Wir müssen auch wissen, was passiert denn mit den Daten, wenn ich die App lösche. Und tatsächlich ist es bei diesem PEP-PT-Framework so, dass die Daten lokal gespeichert werden. Und wenn ich die App lösche, müssen auch diese Daten weg sein und nicht mehr nicht mehr reproduzierbar sein. Wie lange läuft denn die App? Also was passiert denn, wenn wir Corona hinter uns haben und es kommt eine, eine ein neuer Virus in fünf Jahren, der vielleicht eine andere Inkubationszeit hat und alles. Also das sind so Sachen, die müssen einfach transparent an die Nutzer gebracht werden. Aber ich bin auch völlig bei dir. Diese App ist sinnvoll, nicht nur aus Sicht der Epidemiologen, weil wenn viele mitmachen, können wir hier wirklich Infektionsketten unterbrechen. Sie ist super klug. Gelöst aus Sicht der Informatik und sie ja, sorgt auch dafür, dass die Datenschützer alle glücklich sind. Und wir schimpfen in Deutschland ja immer über Digitalisierung. Schulen sind nicht digital, die schreiben noch mit der Kreide, das Internet ist schlecht, besonders auf dem Land ähm, und Pipapo. Und ganz ehrlich, jetzt haben wir endlich was, was kostenlos ist, was funktioniert, was den Datenschutz betrachtet. Und ich habe echt Angst, dass diese App kaputt geredet wird, bevor wir sie überhaupt ausprobiert haben. Denn ich wäre so froh, wenn ich wieder normal arbeiten darf, wenn ich wieder ins Fußballstadion gehen darf, ins Kino zum Grillen. Und wenn da eine App mithilft, diese globalen Ausgangsbeschränkungen, die mit der Gießkanne über uns ausgegossen werden müssen im Moment, wieder zurückzunehmen und dann, ich sag mal, skalpellartig hier Infektionsketten über so eine App herauszufinden, dann wäre es genau das Richtige. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn diese App super gut funktioniert und wenn wirklich viele mitmachen. Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Ja, das unterschreibe ich natürlich so. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, wir nehmen heute am 10. April auf, also am Karfreitag, die App, von der wir gesprochen haben, die gibt es noch gar nicht. Die kommt im Laufe der nächsten Woche irgendwann raus. Wir haben kein genaues Datum. Ähm, deswegen könnt ihr die App noch nicht installieren. Wenn ihr den Podcast später hört, dann klar, geht in den App Store, ladet sie runter. Ich verlinke in den Show Notes auf jeden Fall nochmal die Infoseite zu der besagten App, wo dann auch dann die entsprechenden Links sein werden. Ja. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke Tobi. Danke Rüdiger.